0: Il y a un coin qui s'appelle le, 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 para, le paradis, sur le circuit. Et donc, bien évidemment, bah, il va falloir gérer ces 15 km pour pouvoir atteindre le paradis, euh, qui est un des passages avant l'arrivée. voilà C'est la, la, le, le petit clin, clin d'œil.
1: Au regard de la période que nous traversons, le paradis pour les coureuses et les coureurs que nous sommes cela ressemblerait sans doute à un monde où nous pourrions participer aux courses dont nous rêvons. Le paradis, ce serait de s'amasser sur une ligne de départ. Le paradis, ce serait de se retrouver à 12 à se partager une assiette de tuc lors d'un ravitaillement. Le paradis, ce serait de refaire la course avec d'autres participantes et participants autour d'une bière. Bref, le paradis doit ressembler un peu au monde d'avant et beaucoup au monde d'après. En ce moment, c'est plutôt l'enfer. Malgré la chaleur dégagée par les flammes, certains organisateurs s'accrochent. C'est le cas de Bruxellian d'Aventure qui met tout à pied d'œuvre pour organiser son édition 2021 du Trae Keralan, ou plutôt du Técal, puisque c'est comme cela qu'il faut l'appeler désormais. Pour ce premier numéro de REDEC, j'ai le plaisir de recevoir le président de cette association, Stéphane Briot. Bonne écoute à toutes et à tous
0: Bonne course à tous, réchauffez-vous bien, profitez bien, amusez-vous bien.
1: Redec, Redec, Redec. Bonjour Stéphane. Alors tout d'abord, je tiens à te remercier d'avoir accepté cette invitation à m'accompagner dans le lancement de ce podcast. Ce numéro, c'est donc le premier, j'espère, d'une longue série. Et euh, donc pour cet épisode, euh, nous allons donc parler du TECAL, la course que tu organises avec euh, l'association brossélien d'aventure à Medréac. Justement, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du lieu de la course, de ses environs, pour les gens qui, comme moi, ne connaissent pas Medréac et sa région Ok. Eh ben avant de, 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 de présenter la
0: course, déjà, moi, je voulais te remercier, Jean-Michel, de m'avoir convié à cette grande première. Et moi, je suis convaincu qu'il y en aura plein d'autres. Donc, c'est un grand honneur d'être le premier et puis d'avoir l'occasion de parler de cette fameuse course, le Tecal. Alors, c'est une course qui a lieu sur la commune de Médréac. Alors, pour situer géographiquement la commune de Médréac, elle est à peu près au nord-ouest de l'île des Vilaines, en direction, alors quand on arrive de Rennes, en direction de, de Saint-Brieuc. Et elle est, elle est au nord-ouest de l'île des Vilaines et elle jouxte les Côtes d'Armor. Donc, elle n'est pas très loin des Côtes d'Armor aussi. Et de Rennes, elle est à peu près à 30 minutes. Donc, euh, c'est une commune qui est assez proche, de, assez proche de Rennes. Et elle se situe euh, sur euh, le, ce qu'on appelle la région de Brocéliande, précisément. Et c'est ce qui permet, entre autres, d'avoir des terrains euh, très vallonnés et de profiter en plus de la promis, promis, proximité pardon, euh, de la Rance. Alors, bien évidemment, cette commune, euh, qui doit de mémoire avoir à peu près 2000 habitants, donc c'est une petite commune rurale, euh, de l'Île-et-Vilaine, elle a malgré tout euh, des atouts, des atouts touristiques. Et c'est vrai que nous, nous avons euh, à travers le TECAL souhaité aussi euh, mettre en avant ces atouts euh, touristiques. Je les développerai ultérieurement, mais il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Euh, et donc, c'est permettre de découvrir cette commune et euh, de lui donner euh, une, une vitrine à travers notre manifestation sportive.
1: Ok. Du coup, cet événement, je crois qu'on va fêter la 15e édition cette année, euh, si je dis pas de bêtises. Alors, euh, oui et non. <rire> oui et non, parce que euh,
0: je vais le développer tout à l'heure, effectivement, puisque tu, je pense que tu vas m'interroger sur l'histoire de la, de, la, de la course. Euh, mais euh, je, vais, je, vais, je vais y revenir, Allez, je te laisse le soin de...
1: Eh bien vas-y si tu veux, alors justement présente-nous euh, l'histoire de, de la course et euh, de cet événement en particulier.
0: Bien sûr, alors tu as en partie raison effectivement il y a une quinzaine d'années alors il faut savoir que euh, l'origine de cette course qui s'appelait le trail Ker al-Lan Ker euh, pour tous les bretons qui... Qui se respecte, c'est Chez, voilà. Euh, Alan, al c'est le nom d'un centre de vacances en fait qui surplombe le lac d'Eurofemel, qui est euh, un des un des un, un des passages de, de la course. Et donc cette course trail al Alan a été créée euh, il y a plus de dix ans par une association qui militait pour le don d'organes puisqu'ils avaient dans cette association euh, euh, quelqu'un qui malheureusement est décédé euh, faute de honneur euh, de greffe et donc ils avaient souhaité euh, militer justement sur, euh, sur le don d'organes en créant une association et en se disant la chose suivante ben, euh, avec le développement du trail de la course nature, c'est peut-être l'opportunité de pouvoir sensibiliser les gens le jour d'une course et en l'occurrence le jour de cette course et puis ce fait que euh, L'association a été dissoute en 2016-2017. Nous, parallèlement à ça, Brossélian d'Aventure, nous souhaitions euh, créer notre propre trail et qui plus est, dans un secteur peu connu euh, du bassin rennais et de l'île des Vilaines. Comme je connaissais le président de cette association, Fabrice Huré que l'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, puisque euh, malgré la dissolution de son association, lui continue à militer sur la dialyse de nuit, sur le don d'organes. C'est quelqu'un qui est très investi sur ces sujets-là. Donc, je lui avais dit, bah, écoute Fabrice, euh, nous, chez brosselian d'Aventure, euh, on souhaite euh, créer notre propre trail. Moi, ce que je te propose, c'est de reprendre votre bébé et puis de le mixer à la sauce Brocéliens d'Aventure. Alors, initialement, cette course, en fait, il n'y avait que deux distances, un 21 km et un 12 km, qui se déroulaient exclusivement autour du lac de Refemel, dont le départ et l'arrivée se situaient sur le centre de vacances qui a depuis fermé, bien évidemment. Et donc, voilà, en fait, la genèse de, de, de ce trail. Alors, depuis que nous l'avons repris, nous, en 2017, alors, on a fait une édition zéro en 2017, et on a purement et simplement effacé... Euh, le nom de la course try Ker Al-Lan, et puis on a mis l'acronyme TKal comme ça se fait beaucoup dans beaucoup d'organisations de, de, euh, de trail trouver ça plus sympa euh, et puis plus court à dire euh, plus, plus mémorisable.
1: Ok. Et du coup, euh, l'association dont tu parlais, est-ce que c'est l'association de l'élan pour Ruben, justement Parce que c'est je crois que vous courez, du coup, les bénéfices de la course vont pour cet assaut Alors, euh, non.
0: L'association dont je te parle, qui est à la création de, 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 de la course, euh, donc elle, elle n'existe plus. Par contre, effectivement, l'association L'élan pour Ruben, c'est une association que l'on soutient pour la troisième édition euh, du TECAL. Euh, et effectivement, elle est, euh, elle est présentée sur le site de l'épreuve. Et euh, chaque année, nous, on, on, on souhaite d'ailleurs euh, soutenir une association. Alors, ce sont souvent plutôt des petites associations locales euh, qui, à notre sens, euh, méritent davantage d'être soutenues financièrement que les grosses, grosses structures. Alors, je ne dis pas qu'elles n'ont pas besoin, bien évidemment, d'être soutenues. Mais en tous les cas, on préfère mettre plus en avance les, les associations locales. Et donc, pour... Euh, pour la troisième édition, euh, on, on, on soutient donc l'élan, euh, l'association L'Élan pour Ruben.
1: Ok. Du coup, je pense à, à, justement à l'organisation. Est-ce que c'est euh, une grosse asso, brossélien d'aventure Est-ce que vous êtes nombreux pour l'organisation de cette course J'imagine que oui, vu la taille de l'événement.
0: Oui. Alors, l'association brossélien d'aventure qui existe depuis 11 ans... Euh à euh, ouais, 60, 60, 60, ouais, une soixantaine d'adhérents, 60 adhérents euh, et on fonctionne sous le, monde, sous le mode associatif. C'est une association qui vit bien et qui a bien grandi parce qu'il y a 11 ans nous étions euh, une dizaine simplement et puis au fil des années euh, le noyau a grossi. Euh, L'idée étant euh, euh, bah, de pouvoir échanger euh, le plaisir de courir ensemble, euh, d'aimer la nature, et donc de, de, de profiter de, 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 de moments fort sympathiques pour aller courir ensemble. Et, puis, euh, et donc derrière, ben, l'association en tant que telle a 60 adhérents, et bien évidemment, ils sont tous concernés par l'organisation du TECAL, même s'il si y a un comité d'organisation qui est constitué d'une quinzaine d'adhérents. Euh, mais tous les adhérents sont bénévoles le jour de la manifestation, euh, et donc ils se sentent totalement appliqués d'une année sur l'autre, même s'il n'y
1: a eu que deux éditions plus l'édition euh, zéro, euh, ils sont tous partants euh, d'une année sur l'autre. Il n'y a pas eu un peu de défection justement, on sort un peu du sujet, mais par rapport au, au Covid et puis euh, bah, l'annulation de l'événement l'année dernière, Et euh, est-ce que les gens malgré tout gardent la motivation pour organiser un événement tel que celui-là Est-ce que toi tu sens qu'ils ont toujours cette motivation quand même Ouais, moi je je je
0: je la, je la sens euh, et je la constate euh, puisque bah, le comité d'organisation en tant que tel, les 15 membres euh, reprennent du service systématiquement. J'ai pas besoin de leur demander. Donc ça c'est bien. Euh, et puis les les, les les adhérents de manière globale euh, nous font part de leur envie de 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 de, de reparticiper à nouveau. Euh, à la manifestation en tant que bénévole et puis c'est un moment de convivialité euh, non seulement pour l'association et puis c'est aussi pour moi en tant que président euh, c'est un bon moyen de fédérer euh, et de solidifier les relations que l'on que, que a et, et je pense que je, je suis dans le vrai, le comité d'organisation et les membres du bureau de l'association sont dans le vrai parce que je pense que si ce n'était pas le cas l'association n'aurait pas déjà 11 années d'existence euh, et autant d'adhérents présents voilà
1: Ok. Pour revenir donc à la course, tu peux nous parler des différentes épreuves et puis faire peut-être un petit point inscription puisqu'on on va bientôt être à un mois de, de l'échéance.
0: Alors, bien évidemment, euh, bah, au niveau des inscriptions, euh, nous ne sommes pas trop surpris euh, euh, du faible taux parce que pour les raisons que tout le monde connaît, bien évidemment, il y a une telle incertitude que les gens n'osent pas trop s'engager. Alors, pour autant... Sur la première course, on a, on a euh, trois courses, une rando, pédestre, alors, euh, une rando pédestre et une nouveauté, le TECAL Kids, qui est une course pour enfants qui, qui a été créée. Euh, on, a, on a décidé justement de, de rajouter cette course-là pour les enfants. Ça permet euh, ben, aux parents qui ne courent pas, euh, pourquoi pas de courir avec le gamin euh, sur le circuit de 500 mètres qui a été euh, dessiné sur la commune, euh, alors qu'il peut faire une boucle, qu'il peut faire deux boucles, ce sera fonction des âges et des catégories. Mais ça, c'est la nouveauté, le TK Skid. La rando, alors la rando, il y a une nouveauté pour cette année puisqu'on a créé un nouveau circuit qui va un peu à l'opposé euh, des autres circuits, Donc, ce qui va permettre aux randonneurs de ne pas être pris avec les coureurs euh, durant, durant les épreuves. Même s'il y a un décalage au niveau des, des départs, bon, on, peut, on peut parfois euh, se trouver coincé avec les marcheurs. Donc euh, voilà, on a décidé de les faire partir. Pour ceux qui connaissent Medréac, il y a un côté voie verte, il y a une voie verte et on les fait partir côté voie verte. Précisément. Donc, on a, on a récemment créé un, un nouveau petit circuit, très bucolique, euh, très champêtre, pas mal de, de passages en sous-bois avec euh, des petits singles, des petites montées, pour vraiment le, le, tout ce qu'un randonneur euh, du dimanche peut trouver et, 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 et se faire plaisir sur une, sur une sortie comme ça de 10 km. Donc, autrement, on a un 8 km, alors qui a été baptisé le TECAL Pop, donc comme populaire. Alors, ça n'a rien de péjoratif, bien évidemment, mais on va dire que. 8 km, en fait, c'est la course qui va permettre à des gens qui n'ont pas trop l'habitude de faire une course nature, ben de pouvoir découvrir ce qu'est une course nature en empruntant une toute petite, toute petite partie du circuit du 15 et du 32 km. Euh, donc, il n'y a pas de difficulté majeure, c'est tout plat, il euh, y a beaucoup de monotraces. Pas mal de singles, le tracé emprunte, comme je disais tout à l'heure, euh, une le début du 15 et du 32. D'ailleurs, les trois courses, au départ, ont euh, le, le euh, même circuit. Hein, et 8 km à un moment, euh, va se retrouver sur un, 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 un coin euh, qui s'appelle le, le, le Vallon du Néal. Donc, c'est une rivière et c'est à cet endroit-là, en fait, que, que les chemins se séparent. Et, et, et donc euh, ils vont longer la rivière, il y a un petit circuit donc qui en sous-bois, donc euh, c'est très champêtre, très nature euh, et sans difficulté majeure. Alors actuellement sur cette course, bon, c'est une course qui sur les deux précédentes éditions, on était à peu près à 300 coureurs sur 400 dossards, bon cette année au vu des circonstances euh, ça ne se bouscule pas bien évidemment puisqu'il y a à peine une quinzaine, il y a 13 inscrits pour le moment, euh, bon, euh, on, on en connaît la raison, donc ça ne nous inquiète pas outre mesure, bien évidemment. La deuxième distance, c'est un 15 km, alors euh, c'est une course euh, 15 km avec un dénivelé d'à peu près 350-400 d+. donc on commence un petit peu à rentrer dans, dans une course nature idéale pour véritablement découvrir le trail, avec un petit peu de difficulté, mais sans trop non plus, bien évidemment. Euh, on va y, on, je pense qu'on a des on a coureurs qui euh, décident euh, de franchir un cap courant 10 km, 8-10 km tous les dimanches, et se disent ben, « j'ai envie de, de passer à l'étape au-dessus ben, ». On a trouvé intéressant de faire euh, une course qui ne soit pas un 20 ou un 25, mais un 15 km, c'est parfait, c'est la bonne porte d'entrée euh, pour euh, apprécier ce qu'est une course nature avec euh, petite connotation try parce qu'il y a un petit peu de difficulté puisqu'il y a une succession de singles, de méandres, euh, de up and down, bon, rien de bien compliqué euh, mais euh, une, une, une course qui va, qui, qui va être très agréable et puis alors il y a un coin qui s'appelle le, 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 le coin le, para, le paradis sur le circuit. Euh, et donc, euh, bien évidemment, bah, il va falloir gérer ces 15 km pour pouvoir atteindre le paradis euh, qui est un des passages avant l'arrivée. Voilà, c'est la, le, le, petit, le petit clin d'œil. Et puis, on a notre course phare, notre course phare, donc, euh, où actuellement, on approche les 200 inscrits. Donc ce qui est ma foi pas trop mal, Donc là on a ouvert à 500 dossards, puisque sur les deux précédentes éditions on était complet à une semaine, donc les deux précédentes éditions on était à 400 dossards et on était plein. Donc pour cette année on s'est dit on va ouvrir à 500 dossards, euh, donc pour le moment on en est à 200, bon c'est pas, pas trop mal au vu des circonstances bien évidemment, je pense que ça va se lâcher euh, si bien évidemment... Euh, les choses s'améliorent. Euh, il va y avoir une ruée sur les inscriptions parce qu'il y a une telle frustration chez les coureurs euh, au vu des, des annulations euh, successives depuis le mois de janvier. Donc, on sait que euh, ça peut monter très, très vite en flèche. Donc, ça, c'est la course phare, 32 km. Alors, 32 km, mais avec un beau petit dénivelé, puisqu'on est à 1100 d, Donc, un beau ratio euh, km dénivelé. Alors, je, je cite souvent euh, Jérôme Lucas, puisque sur l'édition Zéro, euh, il avait fait plaisir d'être notre parrain en 2017, sur cette fameuse édition Zéro. Et alors, il avait fini deuxième. Il y avait un petit coureur local qui lui avait fait la, la misère. voilà. <rire> Mais il avait fini deuxième. Il devait être en préparation, je crois, de la, de la Diag à ce moment-là. Donc, bon, alors, en tous les cas, c'était avec grand plaisir qu'il était venu et, euh, euh, sur notre euh, édition 0 qui ne faisait que 21 km et il avait dit au speaker que en fait euh, le Técal c'était un petit des
1: et c'est marrant parce que quand j'ai pu moi je donc je connais pas du tout le Técal mais quand j'ai regardé un petit peu les photos et puis euh, et, euh, et les vidéos c'est exactement l'image que ça m'a donné j'avais l'impression alors je pense que c'est dû aussi au côté euh, euh, le lac enfin tout ça euh, et euh, effectivement ça me surprend pas trop
0: Bien sûr, bien sûr. Donc, euh, ça, c'est sympa de sa part. Et, et très souvent, les gens à qui je parle du Técal, euh, bah, quand je leur dis, vous connaissez le lac de Galeridon", bah Oui, oui, oui. Bah, je dis, bah, écoutez, à 30 minutes de Rennes, vous avez la même chose. Euh, c'est tout aussi technique. Si vous voulez vraiment faire la course ou le tour du lac, qui fait 18 km, vous pouvez avoir euh, euh, en, autour de 780, 750 de D+, sur 18 bornes. Donc, vous avez vraiment de quoi vous amuser sans aller jusqu'au lac de Guerlédan.
1: Et, et du coup, le ratio, euh, si je ne dis pas de bêtises, le ratio euh, des plus kilomètres, il est quasiment euh, identique, voire plus élevé que Gare-les-Dents même
0: Alors, euh, je ne voulais pas le dire pour ne pas me froisser avec l'organisateur <rire> du trail de dents mais euh, que j'ai fait plusieurs fois d'ailleurs et que j'ai vraiment aimé. Je le faisais souvent en préparation sur des, sur des longues distances. Euh, mais le ratio est plus important que, euh, que, que Guerlédan, bien évidemment. Donc, c'est un, un, un parcours qui est très sportif, très technique. Alors, il est, il est roulant, on va dire, sur le premier tiers euh, puisqu'on y retrouve la partie circuit du 8 km et du 15. Et alors, il peut être compliqué parce que les coureurs qui, euh, bah, qui lâchent un peu trop vite les chevaux euh, sur les 18 km du parcours qui va faire le tour du lac, euh, ben, il risque d'y avoir quelques déconvenus. Donc, euh, il, est vraiment, il est vraiment très, 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 très technique. Beaucoup de monotraces euh, autour du lac. Donc, de la relance permanente. Donc, très peu de temps de pause, aussi bien en montée qu'en descente. Et puis, euh, bien évidemment, à la sortie de ces 18 km, on va retrouver sur, sur, sur la fin un peu plus de parties roulantes. Euh, donc, ceux qui ont gardé la fraîcheur, et je pense particulièrement aux. Au, au peloton de tête. Là, il y a moyen effectivement d'aller chercher euh, du chrono et des places si on a bien géré euh, les 18 km autour autour, autour du lac. Donc euh, 5 maxi de route. Donc, euh, tout le restant, 95%, ce n'est que, que, que du GR, des chemins. Euh, donc, voilà, ça, c'est aussi euh, ce que l'on voulait, parce que faire du kilomètre pour 10 kilomètres et au final rajouter euh, des portions de bitume, on n'est pas adepte au sein de Bruxelles en aventure, donc on préfère faire moins de la qualité et que ce soit vraiment euh, euh, labellisé, euh, Trail nature, euh, voilà. Et que ce, soit, ce ne soit pas un trail urbain, pour reprendre l'expression à la mode depuis quelques, depuis quelques temps. Donc, un, moi, je dis souvent, c'est un, un trail dans la pure tradition des trails bretons, rustique, technique,
1: voilà. Comme on les aime.
0: Exactement, exactement. Alors, donc, euh, la mise en garde, c'est bien évidemment euh, de savoir bien gérer la portion euh, au, du GR autour du lac de etc puisque derrière, euh, bah, ça risque de se payer cash euh, sur, le, sur le retour. Il y a une partie un peu plus roulante du côté, euh, alors c'est les chemins de Carrel, et il y a un bois qu'on traverse, qui s'appelle le bois de Gesbert, voilà, qui sont des parties un petit peu plus roulantes où on, on peut remettre la gomme pour, euh, ben, pour envisager un chrono. Euh, voilà.
1: Et du coup, sur ces parcours, alors tu en as parlé un peu, mais qu'est-ce qu'on qu qu peut avoir la chance de voir euh, comme... Euh endroit sympa, alors il y a le lac, t'en parlais est-ce qu'il y a d'autres un peu curiosités, ou des choses qui valent le coup, alors qu'on peut voir le jour du parcours, mais si on passe trop vite, on n'aura peut-être pas la chance de les voir, mais sinon, dans lesquelles, enfin, qu'on peut retourner voir après en famille ou... Alors, il y, a, il, y a des,
0: il y a des traces, nous, de toute façon, euh, en dehors du GR, euh, qui est déjà créé, bien évidemment, euh, il y a un certain nombre de traces que nous, nous avons euh, créées, on en a aussi sous la main pour les prochaines éditions qui pourraient nous permettre d'allonger la distance. Euh, voilà. Et toujours dans des, dans des sous-bois, dans des singles, des montées descentes il y a vraiment, il y a vraiment un, un, un beau terrain de jeu tout autour de la commune à exploiter. Alors après, bien évidemment, euh, il faut avoir les autorisations des propriétaires pour y passer. Euh, mais en tous les cas, on, on œuvre pour que ces trois circuits, et le circuit rando, mais surtout les circuits pédestres, permettent aux gens, aux coureurs, mais aussi aux accompagnants, de pouvoir euh, voir un certain nombre d'intérêts. De, 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 Alors je vais en citer quelques-uns, il y a par exemple les, les alignements de l'Ampouille, donc il y a des menhirs là-bas, il y a le menhir de la roche Carrée. il y a le vallon de la Rance bien évidemment, du Néal, la retenue de Roffemelle, et puis il y a une petite chapelle qui s'appelle la chapelle du Val, euh, les 30, le 32 km aura le plaisir de passer juste à côté, c'est une magnifique petite chapelle euh, alors faut la regarder il faudra la regarder mais il ne faudra pas oublier de tourner à un moment en face de la chapelle il y aura, vous quitterez un single et puis là vous allez euh, avoir le plaisir de prendre un mur de, de face euh, qui est la nouveauté <rire> du parcours, donc quelque chose qui va bien casser parce que euh, bon, je pense qu'à part les, les, les premiers qui pourront le faire en montant, mais la grande majorité de la course, euh, les coureurs vont devoir la faire en marchant parce qu'avec les mains sur les cuisses, c'est vraiment le, le mur par excellence.
1: Du coup, l'emplacement le, de la chapelle, ça a été voulu en fait, c'est pour qu'on puisse s'arrêter, mettre un cierge pour que la montée se passe bien, c'est ça
0: C'est un peu ça, c'est un peu ça, exactement. Donc, euh, voilà, donc, et des endroits, euh, les, les, les lieux touristiques, là que j'ai cité, ben, les accompagnants. Euh, ils veulent suivre le, 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 les, les coureurs. Ben peuvent à loisir euh, se stationner, se garer et puis prendre le temps d'admirer justement ces, ces magnifiques endroits. Euh,
1: juste pour finir sur le parcours, qu'est-ce qu'il en est Alors euh, on, on en reparlera après des mesures Covid, mais euh, mais mh, les ravitaillements. Est-ce que du coup sur le, il y a des points de ravitaillement quand même qui ont été imagi imaginés, pardon, sur le sur le parcours, enfin sur les parcours.
0: Ouais, donc il euh, y a des ravitaillements, mais qui ne seront que liquide, Pas de solide euh, pas de solide cette année, bien évidemment, compte tenu des mesures. Euh, sur le 8 km, il n'y a que le ravitaillement à l'arrivée qui sera proposé. Sur le 15, il y en a un sur le parcours plus celui de l'arrivée. Et sur le 32, il y en a trois, dont celui de l'arrivée. Mais ce ne seront que des ravitaux liquides et uniquement. Et on se demande même, c'est une réflexion, euh, pour euh, revenir à l'essence même du trail qui, euh, qui est en fait de l'autosuffisance, hein, même euh, sur le plan euh, euh, gestion alimentaire, euh, sur des distances comme ça, de faire que du liquide en ravitaux et, et uniquement que du liquide. Donc euh, C'est une réflexion euh, qu'on mène, je pense qu'on y aboutira euh, sur les prochaines éditions.
1: Ouais, ouais, je pense, parce que j'imagine qu'il qu y a pas mal de coureurs sur des distances comme ça qui partent de toute manière déjà dans l'objectif de ne pas s'arrêter qui sautent clairement les ravitaillos. Alors, peut-être effectivement un coup de flotte pour remplir les, les bidons ou les flasques, mais, mais j'imagine que au, au niveau ravitaillement solide sur quelque chose comme ça. Enfin, euh, je sais pas du, du coup ce qu'il en est, si vraiment les ravitaillements sont beaucoup. Euh, utilisé ou si ça reste euh, accessoire pour certains quoi.
0: Bah, euh, sur euh, les éditions précédentes, on a quand même constaté que il euh, y avait une grosse consommation. Euh, on avait ramené peu à la maison. Donc euh, bon, on sait que par définition sur un 32, ce sont souvent des coureurs aguerris. Bon après euh, dans le lot, il y a toujours aussi des coureurs qui franchissent le pas, qui euh, étaient sur du 20, du 25, qui disent allez hop, je vais tenter le 32 qu'on qu peut de recul et euh, bah, effectivement, qu'on a besoin de se sécuriser, de s'arrêter au ravito, manger, euh, voilà, donc, euh, mais comme tu dis, il y a aussi euh, des coureurs, majoritairement, euh, pour eux, un 32, c'est une course, euh, bah, on va dire, un peu normale, et donc, euh, euh, ne pas avoir de solide euh, ça ne les dérangera pas, autre mesure, ils auront une barre ou deux euh, avec eux, euh, ça suffira amplement, ouais, donc voilà, mais, euh, mais en tous les cas, l'idée de revenir à l'essence même de, de l'autosuffisance sur des distances comme ça euh, euh, fait son chemin en tous les cas pour ne rester que sur du ravito liquide. Euh,
1: Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu des résultats passés puis des, des palmarès éventuellement Alors, on ne va peut-être pas remonter sur les 15 éditions, mais peut-être celles sur les, enfin, qui ont été organisées les, les, depuis 2017.
0: Alors, euh, effectivement, moi je vais... Euh, considérant que 2017 c'est l'édition zéro, c'est euh, la transformation de l'ancienne course euh, avec le, le, le nouveau nom et le Made in brosselian d'aventure, donc 2017, comme je le disais tout à l'heure, il n'y avait que deux courses, un 21 km et un 12 km, donc j'ai préparé ça hier soir parce qu'il y, y, y a un nombre de un nombre de personnes quand même que je ne peux pas mémoriser. <rire> donc sur, le, sur le, 20 km, le 21 km en 2017, sur l'édition Zéro, donc chez les hommes euh, avait gagné Xavier Lemeur devant Jérôme Lucas. Et puis chez les femmes, euh, une personne très connue, Christelle Ménage, et qui finit première devant Élise Cahier. donc Élise Caillet aussi, une, une coureuse très connue avec un beau palmarès euh, trail. Euh, qui a, a gagné le challenge OTT ou qui, qui n'était pas très très loin. Donc, euh, Élise finit sur le 21 en 2017, deuxième. Et sur le 12 km, euh, là, j'ai retrouvé que les noms euh, classement hommes, on avait comme vainqueur Florian Salmon devant Alexandre Ricolet. 2018, donc, euh, c'est, on va dire, la première édition euh, TK officiel officielle, en d'aventure. Et là, on a décidé de tout revoir dans la conception, tant euh, les distances, les circuits et le lieu de départ et arrivée, puisque précédemment, et l'édition 2017 clôturait, donc euh, les départs et arrivés sur le site du centre de vacances KER euh, à Lannes. Et donc, euh, ce centre ayant fermé, nous, on a décidé, et ça faisait partie de nos objectifs d'augmenter les distances de recentrer euh, le, la zone des pains arrivés et donc on s'est dit ben bah voilà euh sur un 14 km, donc, et on n'avait que deux courses en 2018, 30 et 14. Alors sur le 30 km, on a eu euh, la victoire de Jérôme Suppy, qui est très connu aussi, qui finit premier devant Frédéric Eon, qui est un très très bon coureur aussi euh, régional, euh, qui finit deuxième. Et puis sur le 30 km, donc, euh, Élise Caillet a pris sa revanche, puisqu'elle finit première euh, sur le 30 km devant Stéphanie Audran. Euh, qui est une coureuse aussi très connue, hein, qui finit sur l'Endurance Trail des Corsaires sur le 96, qui finit troisième, euh, donc un très bon niveau. Donc on a eu un, un beau podium sur le 30 km à la fois homme et femmes. Et puis sur le 14 km, on a eu le régional de l'étape euh, qui a gagné euh, Laurie Bossé, qui est un très très bon coureur, euh, qui s'est inscrit cette année sur le 32. Euh, donc il connaît bien le coin, il s'entraîne très souvent euh, sur le secteur et donc sur le 14, il finit premier devant euh, David Bonin qui est un coureur de euh, l'EAPB, euh, club d'athlètes de Montauban -de Bretagne, qui est un très bon coureur aussi. Et puis sur le 14 euh, féminin, donc c'est Mélissa Richardot qui gagne devant euh, Annabelle Attel. 2019, on s'est dit que 2018 ça s'était bien déroulé pour une première, on a cherché euh, de nouvelles traces. Euh, et donc, on a augmenté le 30 de 2 km pour le passer à 32, et il est dans sa version actuelle pour, pour l'édition, la troisième édition. Et puis, le 14, on a rajouté un kilomètre de plus parce qu'on avait trouvé d'autres traces. On est toujours dans la recherche de traces supplémentaires. Et donc, sur 2019, ben là, on avait déjà une bonne pléiade de bons coureurs sur toutes les courses, particulièrement sur l'épreuve phare sur le 32. Euh, et on avait comme parrain cette année-là Francis Garnier donc qui s'est déplacé et ben, il a bien fait de se déplacer parce que sur le 32 il a remporté euh, l'édition devant Laurie Bossé justement qui était passé sur le 32 Voilà. alors il a eu fort à faire puisque je crois que Francis il a dû, euh, il a dû attendre les 10 derniers kilomètres avant de lâcher Laurie Bossé donc euh, voilà euh, il, a, il, finit, il finit donc premier et puis chez les femmes sur le 32 ben, on retrouve Elise Caillet à nouveau euh, devant euh, Fatia Serbouti, qui est une euh, coureuse de Loire-Atlantique, alors qui est très connue, qui a un très très bon niveau, euh, qui a fait le marathon des sables. Euh, et donc elle s'est déplacée. Et ça, c'est. J'ai une anecdote d'ailleurs sur Fatia, parce qu'elle a été. Euh, elle a été interviewée par le speaker de, de la manifestation et ben, elle était enchantée de s'être déplacée parce qu'en loi quantique, ben, il n'y a pas de terrain très vallonné, c'est assez plat. Et à euh, ben, une heure et demie de Nantes, elle s'est dit ben, effectivement là, il y a du terrain pour aller s'entraîner et euh, ben, elle, a, elle, a, elle a vraiment été agréablement surpris de, de voir la technicité euh, du parcours et la difficulté que ça pouvait euh, engendrer. Donc un beau petit plateau sur le 32 gagnant. Et puis sur le 15 km homme, ben après Jérôme Suppy, ben c'est le frère Laurent qui gagne sur le 15 km devant Nicolas Barbier. Et puis sur le 15 femmes, c'est Michel Orlan devant Jocelyne Lunel qui sont des coureuses locales de l'EAPB. Et puis dernière course, donc le 8 km qui était la nouveauté pour 2018. Et donc sur le 8 km, on a eu chez les hommes David Murie qui finit premier devant Rémi Rosier. Et chez les femmes... Marjolaine Busson devant Marilène Le Donc, des, des coureurs locaux. Hein, voilà. Donc, euh, voilà globalement les résultats sur, sur, les, trois dernières, sur les trois dernières années.
1: D'une manière générale, on est vraiment sur des coureurs locaux comme, à part... Euh, comment... Euh, ben j'ai zappé qui était le parrain 2018, on t'a moi, Francis Garnier, mais euh, sinon, beaucoup de coureurs locaux quoi, dans le palmarès et, euh, et sur la course.
0: Oui, ouais, beaucoup de gens, euh, alors locaux, bien sûr, sur le département éli mais il y a beaucoup aussi euh, venant des Côtes d'Armor, les Côtes d'Armor sont, sont limitrophes, donc voilà, euh, mmh. ouais. euh, pas mal de coureurs euh, d'un très bon niveau, de toute façon, on sait que les Bretons ont un très très bon niveau en trail, euh, donc voilà, donc nous on est content parce qu'effectivement, quand on regarde les inscrits, euh, globalement, c'est des gens... Euh, qui ont quand même un bon passé, un bon vécu de coureurs, de trailer avec de bons résultats. Donc, quand ces gens-là viennent sur nos courses, on se dit, ben, ouais, on est dans le vrai, dans la mise en place des circuits, dans ce que l'on recherche en termes de course, de technicité. Donc, c'est ça qui nous motive à vouloir continuer, quand bien même, en ce moment, on passe une petite période délicate, mais ça ne nous,
1: motive, ça ne nous démotive absolument pas. Euh... Je voulais savoir du coup ce que, bah, ce que vous faites, euh, Alors, si vous faites des choses euh, en ce qui concerne l'environnement du coup dans le cadre de cet événement. Alors je ne sais pas si c'est par exemple l'inscription dans, dans un programme en particulier ou si c'est des, des mesures que vous prenez euh, pour, pour les ravitaillements par exemple, ce genre de choses.
0: Alors. Euh... Les mesures, elles sont assez simples. C'est euh, depuis 2019, en fait, nous, on veut labelliser le TECAL comme euh, étant une traille éco-responsable. Et donc, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il euh, n'y a plus de gobelets sur les ravitaillements. Chaque coureur euh, a son propre gobelet euh, avec lui. Donc, euh, c'est clairement indiqué, d'ailleurs, sur le site de l'épreuve. Personne ne devra être surpris et il n'y aura pas du tout de gobelet, on sera euh, tolérance zéro. Alors pourquoi Parce que bien évidemment, quand bien même il y a des sacs poubelles qui se situent à la sortie des ravitaillements, euh, on, euh, on a toujours des irréductibles pour jeter le gobelet euh, 3 mètres après le sac poubelle. Euh, voilà, donc ce n'est pas très sympa. Et pour le lieu, qui plus est, si celui-ci est privé et on a l'autorisation du propriétaire. Et deux, pour le bénévole ou les bénévoles présents, parce qu'il ne faut pas les oublier, il euh, faut essayer de leur faciliter la tâche le jour J. Donc voilà, Donc, pour ces raisons-là, euh, pas de gobelet C'est la mesure phare d'ailleurs depuis 2019. Puis bien évidemment, en amont des départs de chaque course, euh, moi j'ai pour euh, consigne et objectif aussi de sensibiliser tous les coureurs sur les parcours qu'ils vont traverser. Et ces parcours, où il y a des passages privés bien évidemment, euh, qui sont gracieusement mis à notre disposition par les propriétaires euh, pour, euh, pour le TECAL. Donc le minimum qu'on leur doit à ces propriétaires, c'est en les remerciant, euh, ben, de respecter les lieux où on passe et donc d'éviter de balancer euh, le tube de gel, euh, par exemple, euh, comme ça arrive malheureusement encore souvent. Donc ça c'est de la sensibilisation avant tout. Alors après, le petit plus, mais c'est plutôt avant les cours, c'est que nous, avec notre partenaire euh, Iron, euh, qui nous accompagne euh, sur le Tecal euh, depuis quelques temps. Dans les dotations qui seront remises avec le dossard. Donc, on va utiliser un sac, un, 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 un sac qui ne sera pas un sac plastique, un sac papier classique, recyclable. Donc, c'est aussi un petit clin d'œil, justement, à, 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 la, à cette mouvance qui, qui doit faire son trou. Et il n'y a que par ce genre de, de, de démarche, à travers ce type de manifestation, que l'on fera passer le message.
1: Je, je parlais d'inscription dans un programme, mais en même temps, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose qui existe, justement, au niveau national. Quant à ça, il me semble qu'il y a des gens qui travaillent dessus, sur une espèce de, de programme qui pourrait faire foi un petit peu dans le milieu du trail, mais je ne crois pas. Tu es peut-être au courant, je ne pense pas que ça existe pour le moment. Hein.
0: Non, non, à ma connaissance, non. Alors, est-ce que c'est de se dire, euh, voilà, sur une inscription euh, je pense aux grosses grosses manifestations sur 50 euros. Euh, voilà, on va reverser au fond à un fonds d'action euh, euh, 5 euros. Euh, voilà, je ne sais pas. Euh, on peut imaginer plein
1: de choses derrière. Je pensais plutôt à une espèce de charte, justement. Tu vois, je pas un truc un, un petit peu commun euh, qui dirait que bah, voilà, la course s'engage à telle chose, telle chose, telle chose. Effectivement, à à ne pas fournir de gobelets, à à faire en sorte d'avoir des produits dans des emballages biodégradables. Enfin, j'en sais rien, je, je balance ça comme ça, mais je, je sais. Il me semble qu'il y a des, des gens qui sont en train de travailler là-dessus. C'est vrai que ça pourrait peut-être être une bonne base aussi, sans que ce soit trop contraignant, mais c'est pareil. Après, ça permet de mutualiser aussi, de se dire bah, tiens, si tu cherches des sacs pour telle eau, il faut aller voir tel fournisseur, par exemple. Enfin,
0: bien entendu, bien entendu. Mais mutualiser. je pense.
1: Ouais. Et tu as raison, je
0: pense qu'il y, y, y a vraiment un travail de réflexion à faire pour, pour les années à venir. Ça, je pense que ça fait partie euh, euh, ces courses labellisées et co-responsables. Euh, il y aura un label et je pense qu'elles ont, elles ont, elles ont de l'avenir.
1: Oui, ouais. c'est clair. Je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose autour de ça, c'est important. Ouais, ouais. Parce que bah, verser des sous pour des assos... Euh... Environnemental, c'est bien, mais c'est pas ça qui fait non plus forcément que les gens individuellement euh, se mobilisent. Que comme tu dis, quand on court, on voit toujours des, des mecs. Alors après, euh, c'est peut-être pas de chance, mais euh, des gens qui, qui laissent les gels par terre ou des choses comme ça. Ou,
0: euh... mm, mm, mm. On va dire que et... c'est la faute à pas de chance que c'est tombé de la ceinture.
1: C'est ça. Peut-être. Espérons.
0: L'élastique <rire> est détendu et puis hop, le tube est tombé.
1: C'est ça. Non, mais après, on va nous taxer de mauvaise foi. On, a, on va dire qu'on est de mauvaise foi. Sinon, alors, euh, autre mesure, mais bon, qui sont liées au contexte actuel, actuel mais euh, qu quelles sont les mesures, en fait, euh, prises bah, par rapport au Covid, justement, euh, si la course, et on croise les doigts pour qu'elle ait lieu, mais qu'est-ce qui va être mis en place, justement, pour euh, la sécurité euh, sanitaire, entre guillemets
0: Alors. Euh... On a déposé, nous, nos dossiers en préfecture, puisqu'on on, on traverse des communes faisant partie du département Ille-et-Vilaine et vilaine et Côte d'Armor. Donc, nous, on a, on a euh, euh, deux préfectures, <rire> donc deux dossiers. Et on a anticipé, bien évidemment, euh, euh, la perspective que l'on ait un accord, mais avec des contraintes sanitaires. Et donc, dans le dossier, on a, on a constitué un dossier, un protocole sanitaire très précis, dans l'hypothèse où on avait l'aval mais que euh, le site départ-arrivée et plus particulièrement de l'arrivée euh, ne se fasse pas dans la salle des sports puisque la particularité du TECAL c'est que l'arrivée se réalise dans la salle des sports et toute la manifestation remise des, des récompenses se fait aussi dans la salle des sports et donc, dans l'hypothèse où nous ne puissions pas utiliser la salle des sports, donc on a reconfiguré tout l'extérieur du complexe sportif. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un euh, sens de circulation unique pour se rendre sur la zone de départ. Alors, on a l'avantage d'avoir un complexe qui est très aéré. Il y a, un terrain, il y a deux terrains de foot. Donc, l'un serait utilisé justement comme étant euh, le, le, la zone de départ. Donc, euh, en imaginant qu'on est entre 400 et 500 coureurs sur un terrain de foot, sans avoir besoin de faire de vagues, les gens peuvent très facilement être espacés d'un bon mètre, en sachant que, bien évidemment, dans les mesures de distanciation, il y a aussi l'obligation de porter le masque au départ, mais aussi à l'arrivée. Alors, ça, c'est une des mesures. Bien entendu, je n'oublie pas, et c'est, euh, on va dire, le, le, le point de départ pour participer au TKAL, c'est le retrait des dossards. Donc, ça aussi, c'est un point de réflexion qui a été posé dans le protocole sanitaire remis aux préfectures. Nous allons euh, anticiper l'éventuel afflux de coureurs pour aller récupérer leurs dossards en proposant euh, un retrait des dossards le vendredi, donc euh, 7 mai, en fin de journée, entre 17h et 20h, le samedi, entre 10h et 17h, et... Bien évidemment, le dimanche matin, le jour de la course, assez tôt, dès 6h30, on ouvrirait donc euh, la salle, puisqu'il y aura une salle dédiée pour le retrait des dossards, avec là encore un sens d'entrée et un sens de sortie, euh, ce qui permettra aux coureurs de ne pas se croiser euh, lorsqu'ils iront chercher les, les dossards. Alors, on va communiquer là-dessus euh, via, euh, via le, les réseaux sociaux, via Facebook, Instagram. Pour le moment, on n'a pas encore décidé du lieu où se dérouleraient ces retraites dossards, mais en tous les cas, on va étaler la remise des dossards sur, sur ces jours-là, euh, de manière à fluidifier, et éviter les rassemblements le, au maximum le jour J. Même si on est conscient que euh, tout le monde ne pourra pas venir, mais au moins ceux qui seront venus, euh, ça nous permettra nous euh, d'être moins dans la pré précipitation le, le jour J et le matin euh, de, de l'événement. Donc ça, c'est... Euh, euh, premier élément du protocole. Euh, bien évidemment, je le disais tout à l'heure, il y a les masques. Alors donc le port du masque à la fois obligatoire pour les coureurs, mais aussi pour les bénévoles, tous les gens de l'organisation. Hein, on n'est pas exempt de, de du port du du, euh, du masque. Donc euh, tout au long du process de retrait du dossard sur le site, donc le coureur vient chercher son dossard dans la salle des fêtes. Il a son masque avant de rentrer dans la salle des fêtes. Il y aura un ou deux bénévoles présents avec du gel hydroalcoolique pour lui en mettre sur les mains. Le coron ne touchera pas au gel hydroalcoolique, c'est le bénévole qui lui en mettra. Euh, sur les postes de ravitaillement, bien évidemment, le masque sera obligatoire. Sur les zones de fort rassemblement que peuvent être euh, le lieu de départ et d'arrivée, bien évidemment, il faudra porter le masque. Alors, les coureurs, lorsqu'ils arriveront un peu avant, et on va positionner des, un ou deux bénévoles 100 euh, mètres avant pour euh, informer le coureur euh, qu'il faut qu'il mette le masque. Et on peut comprendre qu'il l'oublie parce qu'il est dans sa course, donc on lui le rappellera. Et puis, bien évidemment, euh, on va, sur le site, mettre des panneaux signalétiques pour euh, rappeler les consignes sanitaires qui sont imposées par le gouvernement pour sensibiliser au maximum donc les gens... Euh, les gens présents, à la fois les accompagnants, euh, les bénévoles et les, les coureurs. Sur les postes de ravitaillement, on a pris la décision aussi, euh, quand bien même ce ne sont que des postes en liquide, euh, d'avoir euh, des postes de ravitaillement assez, euh, assez, euh, assez grands. On a des barnums en règle générale, qui font 3 mètres sur 3. On va essayer d'en positionner euh, euh, 3 pour avoir vraiment une grande distance d'environ 10 mètres de long, pour avoir une fluidité, un espace important des coureurs lorsqu'ils arriveront sur la zone, euh, la zone de ravitaillement liquide. Et point important, le coureur ne touchera pas aux euh, boissons mises à disposition. Ce seront toujours les bénévoles qui serviront les coureurs. Le coureur ne fera que tendre son gobelet et le bénévole le servira. Donc là on, aussi, on, on optimise justement euh, euh, les mesures de distanciation et pour éviter tout contact qui pourrait bien évidemment euh, ben, perturber et générer une problématique euh, liée au Covid. La, désin euh, la désinfection des mains, on en a parlé tout à l'heure. Donc euh, à l'entrée du village, départ, arrivé euh, à la sortie, on va essayer aussi de faire en sorte, euh, on va être très attentif, enfin les bénévoles qui sont sur les ravitaux, euh, très attentifs si malheureusement euh, un coureur euh, touchait une bouteille par une inadvertance, euh, qu'il puisse être, euh, avoir du gel hydroalcoolique tout de suite mis par un, par un, comment, un, un bénévole. Donc on va essayer d'être attentif sur ce, ce sujet-là. La distanciation sur les zones départ-arrivée, euh, on en a parlé aussi tout à l'heure. Euh, la distanciation physique, Essayez autant que faire se peut, moi je le rappellerai dans le débrief bien évidemment, bon. mais ce qui est important c'est surtout le, 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 le port du masque. L'accès au ravitaillement, euh, qu'est-ce que nous avons sur le protocole sanitaire euh, Alors s'il y a un peu de fil d'attente, on va aussi inviter les coureurs à essayer d'être distants d'un mètre chacun. Toujours ce rappel, bien évidemment, donc euh, on espère que, que les coureurs seront compréhensibles euh, et tolérants, bien évidemment. Je l'ai évoqué, pas de solide sur les ravitaillements, la taille des postes de ravitaillement assez grand. En ce qui concerne le public et les accompagnants, euh, bien évidemment, ils sont autorisés sur les zones de départ et arrivée, mais là encore avec le port du masque. Et le, les, ravitaillements, les postes de ravitaillement ne seront accessibles qu'aux coureurs et uniquement coureurs. Voilà, on interdira euh, tout accompagnant, tout visiteur à venir se rapprocher du poste de ravito. Ce ne seront que les que les coureurs. On a aussi euh, décidé de mettre un référent Covid, de, un référent coordinateur Covid 19. Voilà, donc dans le dossier, on a quelqu'un du comité euh, d'organisation. Euh, alors en plus de ça, on a l'avantage c'est que c'est un pompier professionnel, donc euh, il connaît bien. Donc, euh, si ça peut rassurer la préfecture, les préfectures, ben voilà, on a un référent qui sera en lien avec le poste de secours euh, présent. Donc ça facilitera euh, les éventuels soucis liés euh, aux mesures euh, au protocoles sanitaires. Et ça m'amène à dire que bien évidemment, il y a une zone médicale, ça de toute façon elle est obligatoire, mais elle l'est d'autant plus aujourd'hui avec ce que l'on vit, c'est que donc on aura un espace qui sera dédié dans un bâtiment annexe. Euh, au complexe sportif, donc totalement indépendant euh, avec euh, une salle dédiée donc, pour euh, tout ce qui est bobologie liée à la course et on aura une salle à côté dans l'hypothèse où, où on aura une suspicion, euh, quelqu'un qui avait fait un malaise et puis euh, bon, on suspecte le Covid-19, donc une salle qui permettra d'isoler cette personne voilà, qui, sera, euh, euh, qui ne sera absolument pas en communication avec euh, l'autre salle euh, de bobologie. Voilà. Donc, on, on a travaillé en ce sens. On espère que ça permettra aux préfectures concernées de voir que ben, le travail que l'on fait est vraiment un travail de fond. Euh, on met tous les atouts de notre côté pour, euh, pour se dire qu'on sera prêt le jour J euh, si on nous donne l'accord mais dans une configuration qui n'est pas celle qui était sur les précédentes éditions, mais en tous les cas, on sera prêt pour la réaliser, cette troisième édition, euh, dans un contexte avec un protocole qui, pour nous, est déjà préparé, euh,
1: voilà, dans l'hypothèse. J'imagine euh, qu'il n'y aura pas d'accès euh, au sanitaire pour d'éventuelles douches euh, suite à la course. Non, malheureusement,
0: euh, on, lors de la dernière réunion que nous avons eue, la question a été soulevée. Euh, c'est trop compliqué à gérer. Euh, à l'instant T, c'est compliqué. Après la course, ça va l'être d'autant plus parce qu'il faudra euh, euh, nettoyer les sanitaires. Et on ne veut pas exposer nos bénévoles euh, à un risque euh, comme celui-ci. Donc,
1: euh, pff, ben, il faudra prendre ses dispositions. Voilà. Non, mais c'est pour ça que ça valait le coup de le rappeler, ce n'est pas du tout un reproche, mais je pense que maintenant, les gens ont conscience de ça aussi, quoi, de toute manière que ça fait partie des choses qui ne sont pas faciles et qui ne sont même pas possibles à mettre en place. Bien sûr, bien sûr.
0: Et bon, on, nous en sommes les premiers isolés, parce que c'est vrai que euh, bah, c'est le genre de choses où euh, bah, c'est vrai que d'avoir des toilettes, euh, d'avoir éventuellement des douches, c'est du confort supplémentaire, bien évidemment, mais là, euh, on essaye de minimiser au maximum et, et de, de maîtriser au maximum les, les risques. Euh, et donc, ben, ça passe par, malheureusement, la fermeture euh, euh, des, des toilettes et des douches, tout simplement. J'ajoute, excuse-moi Jean-Michel, c'est que toujours dans le, la continuité de ce protocole, il est bien évident qu'à l'arrivée, il euh, n'y aura pas de ravito solide, bien évidemment. Le coureur arrive et il repartira avec euh, son sac d'otation, euh, et puis euh, bah, en lui souhaitant à l'année prochaine, et en lui demandant s'il a apprécié et s'il a passé une bonne matinée euh, lors de cette euh, édition du Técal. Voilà, Malheureusement, ça se terminera un petit peu comme ça. Bon, je pense que les gens sont compréhensibles. Euh, L'objectif, voilà. c'est encore une fois c'est que cette course ait lieu, quand bien même derrière, malheureusement, elle se réaliserait dans une autre condition que celle que l'on souhaitait, euh, mais elle se réaliserait, et ça c'est important, après, euh, bah, toutes ces petites choses, les, le ravitaillement à l'arrivée, euh, les ostéopathes à disposition, parce que euh, sur les deux précédentes éditions, on avait euh, des ostéopathes, euh, des étudiants ostéopathes à disposition des coureurs après, donc bah, ça malheureusement... Euh, il n'y aura pas. Donc, euh,
1: donc voilà. C'était la question que j'allais poser, mais du coup, tu as, as répondu partiellement parce que je pense que c'est la question que tout le monde se pose. C'est est-ce qu'on pourra boire une bière à l'arrivée Mais non. Euh, non.
0: <rire> bah non. Bah non. Bah ouais.
1: En cachette, dans les coffres des voitures.
0: Euh, ouais. Habituellement, il y a la tireuse qui est prête. Il y a des fûts qui sont prêts en quantité importante. Euh, mais là, ben bah non. Malheureusement... Euh c'est toujours pareil, ça va être vraiment réduit à son strict minimum, pas de galette de saucisses, pas de sandwich, ce qui était le cas sur les précédentes éditions.
1: Donc, euh, voilà, donc, euh, Et pas de galets de saucisses dans le 35, c'est quand même euh, un événement majeur.
0: Exactement, exactement. Alors au-delà au de ça, c'est un petit clin d'œil que, que, que je fais aux au partenaires, parce que... Euh, on n'en a pas parlé et j'en profite, euh, on, nous, dans la mise en place du TECAL, c'est aussi de promouvoir les partenaires locaux. Et donc, en ce qui concerne le, le, les galettes saucisses, donc on, a des, on a des producteurs locaux de Medréac qui nous euh, permettent justement d'avoir de, de, euh, ben de, 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 des galettes et des saucisses euh, euh, bretonnes de très bonne qualité. Et on avait, là, en 2019, euh, bah, on avait vu un peu juste, puisqu'il y avait une rasia sur les galets de saucisses. Alors, il y avait fait super beau, comme actuellement. Et donc, on s'était fait avoir, euh, voilà. Bon, donc, euh, c'était une bonne leçon. Mais bah, malheureusement, effectivement, pour ces producteurs locaux, euh, si, si euh, le contexte, euh, avec le protocole que j'ai présenté, est celui-ci. Bah, malheureusement, pour cette année, euh, on ne pourra pas les faire travailler comme on aurait aimé que ça se fasse.
1: Et comme ils en auraient eu besoin sans doute. Eh oui, et oui, bien, oui. Évidemment, bien évidemment, bien évidemment, évidemment.
0: Parce que derrière, il ne faut pas l'oublier, euh, dans toutes les communes où se déroule ce genre de manifestation, et, et là je pense particulièrement à Medréac, c'est une petite commune, il y a des commerces locaux. Euh, quand euh, vous avez euh, près de, de allez, euh, 1000 coureurs qui débarquent un dimanche matin… Euh, bah avant de partir, tiens, bon, on va s'arrêter à la boulangerie, acheter du pain Ou je vais aller à la petite supérette du coin Parce que euh, euh, j'ai besoin d'un pack d'eau bah, C'est aussi pour eux euh, un moteur économique hein. euh, voilà, donc, Et pour nous, c'est un bon moyen de les mettre, euh, de les mettre en avant euh,
1: Du coup, on arrive à la fin euh, de, de cet entretien Stéphane, je ne sais pas si tu as un dernier mot Si tu souhaiterais euh, dire quelque chose en particulier euh Faire un appel aux gens pour qu'ils viennent très nombreux. Euh, libre à toi.
0: Faire un appel, bien sûr. Euh, malgré l'incertitude qui plane actuellement, euh, je les invite à aller sur la plateforme ClickEgo, euh, s'inscrire, en sachant que euh, on, rembourse, on rembourse les inscriptions. Alors avec. Euh, un petit notable quand même, puisque euh, on parlait tout à l'heure de l'association que nous sou soutenons, donc l'élan pour Ruben. Euh, L'année dernière, c'était aussi cette association que nous soutenions et malheureusement, euh, l'édition n'ayant pas eu lieu, euh, on n'a pas pu les soutenir financièrement. Donc cette année, si malheureusement la, le TECAL était annulé, on a décidé de euh, conserver un euro sur chaque inscription malgré tout pour reverser ces 1 euro justement à cette association, euh, tout simplement. Ce qui veut dire que tout le, euh, tout le, tout le restant est remboursé euh, euh, aux coureurs. Euh, donc voilà. Donc je, je ne peux que vous inviter, vous ne prenez aucun risque. Filez sur Clique Go, euh, vous inscrire. Euh, nous, on garde espoir. On s'est réunis, on a commencé à se réunir au mois de décembre à raison de toutes les trois semaines. Donc le comité d'organisation se réunissait toutes les trois semaines. On se réunit à nouveau mi-avril, donc euh, on est toujours dans une dynamique euh, pour que cette manifestation ait lieu. Nous, on souhaite bien évidemment que le TECAL soit une course référente sur la Bretagne. Je pense sincèrement qu'on a des atouts, que la région et la commune a des atouts. On a un magnifique terrain de jeu. Euh, pour, pourquoi pas un jour, euh, se dire que le TECAL soit un support au championnat de Bretagne de euh, court parce que euh, ça s'y prête, très, très honnêtement, ça s'y prête. Et puis, je voudrais profiter aussi euh, de l'antenne que tu, que tu me donnes pour euh, bien évidemment remercier tous les partenaires qui nous font confiance, parce que euh, sans eux, euh, ça peut être compliqué de mettre sur pied une manifestation comme celle-ci ça représente un budget indéniable. Donc, on a quelques partenaires institutionnels qui nous accompagnent. Alors, je ne vais pas les citer, ils se reconnaîtront. Donc, encore une fois, je voudrais, je voudrais les, les, les remercier. Quelle que soit leur importance, ils ont leur place euh, au TECAL euh, et grâce à eux, euh, euh, l'édition 2017, 2018, 2019 donc, a pu avoir lieu. Les prochaines auront lieu. Donc, euh, encore merci. Et puis, Bien évidemment, euh, je terminerai là-dessus euh, avec un remerciement tout particulier au comité d'organisation qui m'accompagne dans la mise en place du TECAL. Euh, nous sommes une équipe euh, très dynamique, euh, plein d'enthousiasme. Ça se voit au sein de la team brossélienne d'aventure. Euh, nous avons plaisir à nous retrouver pour préparer euh, ce fameux TECAL. Et puis, un remerciement pour terminer euh, aux bénévoles parce que sans bénévoles, j'ai toujours l'habitude de dire, pas de bénévoles, pas de courses, pas de manifestations. Et on sait qu'aujourd'hui, euh, les bénévoles, il euh, y a cette crainte avec le Covid euh, bah, de, de devoir être exposés. Nous, nos bénévoles, pour le moment, dans leur grande majorité, on est à plus de 70 bénévoles, euh, sachant qu'on est à une centaine de bénévoles euh, sur chaque édition. Donc, on a déjà à peu près 70 bénévoles qui nous, nous ont donné leur accord. Donc, je voulais les remercier aussi de vive voix euh, parce qu'ils euh, sont partie prenante dans la réussite euh, du TECAL euh, et je ne les oublie pas non plus. Voilà.
1: Eh bien, écoute, on espère qu'on aura l'occasion de les croiser, ces bénévoles, justement. Je ne sais pas si ça va donner envie euh, aux auditeurs, mais moi qui me suis inscrit sur euh, ce TECAL, que je ne connais absolument pas, du coup, ça m'a donné encore plus envie. Donc, je croise tous les doigts de main, de pied, pour que cette édition ait... Et bien lieu. Euh, je rappelle juste que je mettrai euh, du coup sur la page Facebook de, de RedEx, je mettrai tous les contacts, euh, bah, le lien Clique Ego, le lien vers la page Facebook du Técal, vers le site, euh, voilà, pour que les auditeurs aient toutes les informations. Et puis, ben, écoute, je voulais te remercier encore pour, pour ta confiance, Stéphane, d'avoir accepté encore une fois ce premier rendez-vous. Et puis, je vous souhaite bon courage à toi et puis à toute l'équipe de Brosseland Aventure pour l'organisation de ce rendez-vous, en espérant s'y croiser. OK.
0: Merci beaucoup, Jean-Michel, de m'avoir fait confiance aussi pour cette première. Euh, je suis convaincu qu'il y en aura plein d'autres. En tout cas, ton initiative est, est bien accueillie en ce qui nous concerne. Elle le sera euh, auprès de tous les prochains intervenants que tu
1: vas solliciter. Bah écoute, merci beaucoup. Croisons les doigts.
0: Et au 9 mai, Jean-Michel.
1: Ah, avec grand plaisir, j'espère. Je m'y prépare. Parfait. Quant à vous, chers auditrices et auditeurs, j'espère que ce premier numéro de REDEC vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager mais aussi à m'envoyer un message pour me dire ce qui vous a plu ou pas. Si vous êtes organisateur de courses, club, professionnel intervenant directement ou indirectement dans l'univers du trail et que vous souhaitez faire parler de vous, contactez-moi pour que nous en échangeons. Je vous dis merci et à bientôt pour un nouvel épisode de REDEC. Redek, Redek.